1: En 1827, es decir, en los primeros años del México independiente, José María Luis Mora afirma que casi todos los gobiernos no pierden medio para encadenar el pensamiento, erigiendo en crímenes las opiniones que no acomodan y llamando delincuentes a los que las profesan. En el siglo XIX no solo a Luis Mora le preocupaba y ocupaba el tema de la libertad de expresión, la libertad de pensar, de hablar y de escribir. Francisco Zarco, Ignacio Ramírez el Nigromante y varios de los personajes a quienes eh, pues les hemos desempolvado textos en este podcast historiografía mexicana, escribieron, debatieron y disertaron sobre la libertad, la libertad de pensar, la libertad de opinar. Desde luego, la lucha por la libertad de prensa no fue exclusiva de aquel lejano siglo XIX, Basta leer los textos de Flores Magón para dar cuenta de ello en los primeros años del siglo XX, echar un vistazo a la relación prensa-gobierno en los tiempos del dominio absoluto del PRI o navegar por las redes sociales en estos años XX del siglo XXI para darnos cuenta que la prensa, su función, su relación con el gobierno, su espíritu crítico o su servilismo siguen siendo motivo de los más acalorados y enardecidos debates. La lectura en voz alta de este episodio la daré a un texto de Ricardo Flores Magón titulado Las persecuciones a la prensa. Eran los años del porfiriato y las voces críticas, lo saben ustedes muy bien, eran rápidamente silenciadas. Bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Este episodio... Y todo nuestro catálogo ha sido posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Los invitamos a visitar nuestra página historiografiamexicana.com y a convertirse en mecenas de esta plataforma dedicada a la divulgación de la historia contemporánea de México y al fomento a la lectura. Sean bienvenidos. Ricardo Flores Magón, Las persecuciones a la prensa. Cuando los gobiernos son oligárquicos, cuando representan solo una banda famélica, enseñoreada de los asuntos públicos, cuando la opinión es menospreciada y las libertades solo existen en papel, entonces el periódico de combate significa una impertinente censura que es preciso enmudecer, porque la verdad suena mal siempre en los oídos de los culpables, por alto que sea su pedestal, por acostumbrados que estén a la lisonja, por refinada que esté la adulación y por desposeído que esté el país del sentimiento del honor y de la corrección en asuntos públicos. El general Díaz, en sus 25 años de gobierno duramente opresor, ha llevado siempre inscrita en su bandera la persecución a la prensa. De tarde en tarde, la levadura de honor que a pesar de todo subsiste en algunos espíritus bien templados, surge y se manifiesta. Pero cuando esas manifestaciones se hacen algo vigorosas, no falta un juez desprovisto de conciencia, ajeno a todo sentimiento profesional, que a trueque de unos cuantos pesos mensuales que significan el dinero de Judas, consciente en ser el verdugo de los hombres libres de los que alientan aún en los sentimientos que hacen a los ciudadanos libres y a los pueblos fuertes. Entonces se organiza una cacería tenaz de todo lo que respira independencia. Y al final de esas odiosas maniobras, cuando las cárceles están llenas de hombres honrados y las redacciones vacías, un ministro complaciente puede informar al supremo imperador que la paz reina en Varsovia. No es envidiable la suerte de unos ni la de los otros. El juez lleva a su casa un pan amargo. El gobierno cumple una obra de tiranía. Pero esperemos la historia. Ella hablará cuando la adulación haya callado y ella dirá que solo acallan la voz de la prensa los gobiernos que la temen. En todos los países regidos por instituciones libres, donde quiera que la ley es señora, la prensa es fuerza directiva, en cierto modo de los actos gubernativos. Ejemplo de ello, lo que sucede en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos y aún en la misma España. Pero entre nosotros, aun cuando se afirma que nuestras instituciones son las de un pueblo civilizado, y aun cuando nuestras leyes estén en concordancia con esa afirmación, se menosprecia la ley, se prescinde de la opinión y se la sustituye con el más férreo y brutal de los absolutismos. Por donde quiera se nos habla de Estados Unidos como un pueblo cuyo ejemplo deberíamos seguir, como una nación cuyos actos deberían normar los nuestros. Pero si ese consejo fuera seguido, si ese ejemplo lo tratáramos de imitar, si ese pueblo fuese nuestro modelo, tiempo ha que se habría hecho justicia en nuestro orden político y que se hubiese iniciado el imperio de la ley y el dominio de la libertad. La República del Norte, como lo aconsejaba Brian en su famoso discurso de Nueva York, tiene como enseña la estatua de la libertad iluminando al mundo. Nuestros viejos antepasados, los aztecas, formaron su escudo con un águila devoradora de serpientes. Mas si hubiésemos de forjar un pendón para esta generación caduca y envilecida, solo podríamos exhibir un juez correccional encarcelando periodistas y un cabo de rurales ejecutando seres indefensos en una oculta barranca. La persecución a la prensa Ricardo Flores Magón